0: 本期凑近点看，由宇宙小商品市场赞助播出。在这里，什么你都可以找到平替。
1: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李婷，一个再也买不
2: 起包的胖子
0: 。我是包账号，一个穷也要讲究的年轻人
2: 。我是江科，一个电子厂内的流水线工人。你们可以在小宇宙、QQ 音乐、喜
1: 马拉雅、微信公众号关注、订阅“凑近点看”，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们转发、点赞，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多“凑近点看”的阿弥哥哥们深入交流、共享墨艺时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索拼音“宇宙模特”，添加小助理，也很快就可以加入到我们中来喽。我不知道你们俩有没有注意到啊？前段时间我在网上看到了一个一张截图，深深的刺痛了我的内心。它是 LVMH 大中华高管电话会议的纪要哈。通、嗯啊、常这种事情呢，跟我没什么关系的、嗯、啊。但是呢。这这个截图呢，真是让我有点伤感。L V H M 的这个截图上呢，讲了说他们的客户被分为三类，第一类呢是超高净值，也就是个人收入一千万以上人民币，家庭收入年收入在三千万人民币以上、哦，还有一个高净值的，就是个人年收入三百万啊或者到一千万，然后家庭收入是一千万到三千万之间。好。这听完、啊，这上面资金都跟我们没什么关系，对不对？也很正常啊
2: 、嗯。下面就是在找中产了，是吗
1: ？哎哎，我在往下找，结果发现呢，他下面只剩一类人群，呵呵这类人群叫无收入人群，没找到，低于以上两类都被 LVMH 的归为无收入。对，包括啊，学生、普通白领啊，就是意思几乎为
0: 零、嗯、啊。哎，对的，就是我们越等于零，就你一年啊赚少于三百万。就等于没上班啊,啊！你这班上基本呵呵等于我没收就别来
1: 了、啊呃。对对对。然后呢，在这个会议纪要的后面呢，就是 LVMH 打算继续提价啊，剔除日益萎缩的无收入客群 ，which is us、哎
2: 。他这里有两个很刺痛人心的话。第一个是，首先我们是无收入人群。第二是在他们眼里，无收入人群这个群体啊，日益在萎缩，啊，但我们却牢牢的咬死在那个<笑>这个群体里，始终无法摆脱呀、啊<笑>。就这个群体还在萎缩，
1: 我
0: 们没有办法摆脱萎缩。太惨了。他这个所谓的萎缩啊，不是说人变少了，是说你们这些无收入人群啊，本来啊就是无的，能多榨出一滴油来的，就算赚到。但是现在发现你们这些无收入人群啊，真的一滴都不剩
2: ，那就算了吧<笑>算，那就算了吧。我们啊，就像那个甘蔗汁后面啊被榨干的那些烂甘蔗渣子，你知道吗？就老板但凡能够给你再多榨一点汁，印度老板都会给你折一折，再回头再挤一下。我们已经被挤了五百多次了
0: ，然后就觉得挺好，那就干脆不榨，不榨了，不榨了
2: 。就你们跟牛粪啊本质上都一样
0: 了。然后所以呢，这个也是一种善举啊，确实，就说明呢，他收割呢。以后就逮着这个有钱人收割，啊，放过了我
1: 们，放过你。对，重点是他这个决策的核心是说，他打算提价。嗯，怎么做？就是就是他把原来那些入门款的那些包啊什么之类的，价格都弄高，然后呢，让他的 logo 啊更有区分性。嗯，就是说拥有这个 logo 的，就绝对是前两个人群。有意义的收入，<笑>我们这
0: 种收入没有意义<笑>。不是，他打造一种概念，就是你身上有这个 logo 出现，代表你不是无收入人群，对吧？嗯。哎，然后所以说变得是什么呢？是映衬你和他之间的差别。对。但是你这些身上没有 logo 的人呢，其实也是作为他们的衬托，因为只有你没有，他有，才会让他这个东西啊变得有效果。啊对，对的，
2: 对的，对的。他
1: 其实贩售的，除了他的品质之外，还有穷人的仰望。对,对，所以他
2: 就要剔除穷人，在里头出现。
0: 所以这个就跟网游、手游的概念是一样的。付费玩家是通过付费增加游戏体验，而像我们这些免费玩家，那是提供富人的游戏体验
2: 。对
0: 的。但我跟你说啊，就是这个奢侈品涨价这件事情啊，我们一边觉得有一定的不理解，事实上他们其实干的是对的，嗯，对吧？因为他们并没有因为他们的价格提高，好像让这个收入啊。就变少了。今天我们在录制的这一天，呃，我所在的上海地区呢，开始陆续在给每家每户啊发这个出入证啊，允许每家、嗯。每户一人，在限定的时间内出门放风。然后呢，那这个其实是重大的向前一步啊。<笑>那么大家上街一般是干什么呢？那想一定是，比如说去买点储备，买两个包子，买点点吃的、嗯嗯，啊，然后或者剪个头发啊，去黄浦江看看船什么的，好大的船啊，
1: 好久没见了。<笑>对，所
0: 以呢，就会出现呢，就是可能有一些这个区域的，比如说它的超市啊，就出现排队。对吧？因为大家都给出来了嘛，这么久都没有消费了。嗯、但是呢，就在我们看到大量的河马、啊、山姆啊、大润发啊等等这个超市排队的同时啊，在当天复工开始营业的爱马仕门口也排起了长队
3: 啊
1: 啊！这个这个这是为什么？这是为什么？<笑>什么<笑><笑>有钱啊，
0: 在过去的一个月攒在那儿没花，也急得慌，我跟你说，跟你吃不到菜的胃是一样的,对的、嗯。对，但是就是我至少是看到。有人拍了这个照片，但是你要想啊，如果这个爱马仕门口真的是在一人一户这个一个证儿出去几小时的情况，还有人在、哦、还有人排队，这
2: 个就很吊诡了。你
0: 对，你要想一想，就是说说明是什么？你的解封是终于可以让我出去买点新鲜的水果蔬菜了，对吧？嗯、它是。终于让我出去可以买包了
2: 、啊，可以买点装我新鲜蔬菜的容器了
0: 。封了两个月之后，终于可以买爱马仕了。当然，他很有可能啊，你买了爱马仕之后啊，不是有那个什么菜篮子啊什么？他可能也是了、啊、对对对对买了之后接着去买菜，对吧？他可能也就是个菜篮子。没有装备怎么买菜呢？嗯，对对？这就是思路嘛，
2: 这就是格局嘛。
0: 对，所以说你看，这个它的涨价是没有问题的，因为在时隔几个月出门之后，有人出门的第一件事是去买爱马仕。对吧？所以刚刚李挺讲这个事情，我们也有数据论证嘛。我们后来去做了点研究，发现这个贝恩咨询的数据说，二零二一年中国大陆个人奢侈品的销售额同比增长了百分之三十六啊。嗯。而过去一年的这个经济不景气啊，<笑>它这个还进一步的上升了，是疫情爆发前的销售额的两倍多。嗯。疫情爆发之后发生了什么事情？<笑>就大家对于这个整个的经济环境是应该有了解的。啊、嗯，所以，但是这个时候他们，哎，你想说，那这个大家是不是都没钱了，不去买奢侈品了呢？不是，涨了两倍，啊、所以说他这些公司的财报也非常的喜人，嗯、对吧？今年一季度 ，LVMH 集团营收增长了百分之二十
2: 我们换一个思考的角度，会不会是因为这些有钱人啊，因为没有办法再开展投资了？所以只能找到这种快速把钱花掉的渠道，赶紧先把这些钱花掉。有可能对这个叫什么雄心壮志啊，什么创业啊，成为独角兽啊，在
0: 这几年啊，都慢慢都消磨掉了。嗯，但是我钱得花呀。所以说就产生了一个思路，叫做叫那就歇歇玩玩嘞。那然后对，那有钱人他一歇歇玩玩，对吧？那就只能去买买了。而且我觉得这个事情很吊诡。它
1: 荒唐的变成一种，就是现在那些奢侈品的经典包包，嗯啊，已经逐渐的变成了硬通货。就是你现在这个视角上，你说实话，你买什么你都保不起要跌啊是对，对不对？在这个经济周期的低谷吧，大概是。但是买包，你看啊，他们提价之后，原来你买的包也升值
2: 。哎，你知道吗、啊？哎，这个倒是我昨天。说了嘛，就之前翟老板跟我说过，像 Chanel 那种经典款的包，估计经典款的包你买回来它会增值。我之前一直不理解这个是一个什么思路的，后来一想，这原来就是个二手车思路啊，买一手车涨价了。对
1: ，但你知道是什么？就是我那天一零年的时候，我上大学，嗯、然后给自己买了个包 ，LV 老花的那个 Keepo， 就是小的旅行包啊、嗯。那时候买呢是八百澳币，哎，那不贵啊、嗯，你按六来算就好了，就是也是四千八百多人民币嘛。嗯，对不对？这样五千块钱算他。然后我前两天，我想说，因为那个包后来被偷了，然后我就忘掉它了啊，当做不存在，没有存在过就
3: 是
0: 、啊。李公子说：“这个旧的不去，新的来。哎哎”然后旧的不去
2: ，新的不来。要是我早就他妈两把大刀在路上找了。嗯、<笑>我，<笑>最好别让我逮到你啊！<笑>我打算
1: 再买一个看看，结果我打开了网站一看，把我吓了一跳。
0: 啊，一模一样的一款包，现在卖一万四啊啊！我是对，这个你知道，这个翻了快三倍啊。他不是说涨了百分之几，有点后悔当时怎么没批发一群归来。对呀、啊，不是，我当时你我说实话留下来，我现在也是这个中古包了吧
1: ？
2: 过去十年房子都翻不出这个价格吧？哎，你是哪一年买来的一零年买的，那跟房子翻的了好了，差不多。
0: 嗯、对的呀，对、啊、对、啊、对、啊，一零、啊、年买的，你要是放到现在，那也估计上面都包浆了，好吧？啊、
1: 对对对我跟你说，一零年买的，放到现在也就是司法拍卖。我跟你说，<笑><笑>包是挣钱了，李挺的信用下滑了。<笑>而且我去看，的确就是，如果我们刚才说的，从疫情爆发到现在，全球平均的这个亿万富翁的新增率啊，就是是每三十小时新增一个。嗯，然后呢，现在富人越来越多。就是前段时间， 2021年不是胡润出过一个财富报告嘛，就是说疫情下。中国人越来越富了，他怎么分呢？他说，呃，中国总财富六百万以上的富人家庭，富人家去年是涨了五百零八万户，嗯，然后总净值超过千万人民币的，较上年增加了二百零六万户啊，不是二百零六户啊，总资产。超过一元人民币的超高净值家庭，叫去年增长的是3 3万户，嗯，而且更重要的是，你们把这个人群算一算，你就知道了，这个所谓的高净值家庭和超高净值家庭，基本上就是我们刚才 LVMH 啊，他们说的是前面两个人群啊，有收入人群。然后你就想，那个人群有多少？大概就是 54.5 万户，你按每户现在中国平均每户的人口规模是 2.62 个啊，那你这么去算， 1 0 0多万个，对。就一百四十多万人，嗯、在放在十四亿的中国人里面，就是千分之一，对啊，对吧、嗯？也就是说，我们现在啊，其实你想想看啊，有千分之一的人正在变得更加富，嗯
2: ，而且是超过你想象的速度，也就是一千个人里头有一个人疯狂的富，巨富。我们现在是六万个粉丝，嗯、所以我们、呃、我们大概可以认六十个爹，六十个爹，六、啊、十个, 60个, 60个, 60个，我们有六十个潜在的爹啊，现在藏在里头不说话，<笑>好吧？我们今天的任务就是把他找出来，<笑>然后扑通一下跪在他们面前。在座
1: 的在听的各位啊，你们是千万分之一啊，就行行好，给我们打点赏，从
2: 此你就是我爸爸。就这期上线之后，就全国有六万个人不睡觉，你知道吗？互相在评论区找，就是那个爸爸在哪里，快出来！如果你不是
1: 啊，请不要沮丧，你还有我们，跟你一样啊，是的，<笑>我们都是无收入人群
2: ，对吧？我们是 L V M H 替除的人群，所以这个无产阶级革命为什么会胜利？<笑>真的，这个群众基础也太他妈庞大了。我、哎、这点强调人多，<笑>
1: 对、啊。关键就是现在疫情里面，我们所谓的无收入人群，本质上
0: 其实就是我们日常中的普通人，它覆盖的范围更大。但是呢，疫情当下，嗯。我们的这个所谓的无收入人群啊，当然了，这个无收入人群是刚才 L V M H 他们定义的范围呢，比较的宽泛。你比如说，一年你哪怕有两百万收入，你也是无收入人群，对不对、嗯？但是，现实情况是，疫情之下，所谓的无收入人群，越来越。真的开始走向无收入人群了，因为有越来越多的中产开始陷入收入的困境。呵呵
2: 所以，我刚才在想一种，就他的统计口径是很多越来越多的人，就是呃，涌向了收入高净值的那一波。但实际上还有是一种可能是，是不是还是有相当多的一部分人是往下流的？更多的对呀，更多的是往下流。我们之前一直有一个概念叫做，就是中产阶级开始反贫了嘛？之前有一个叫做中产阶级变得越来越富了嘛？嗯，所以会有一种感觉，就是中产阶级有一部分人滑上去了，然后觉得富的实在是没什么事儿做，每天花个几百万。我
1: 跟大家说，这个很容易被理解，就是为什么我们今天在看到，呃，说奢侈品的消费力越来越多。越来越成倍的增长，而且它卖的价格越贵，但是买的人却越多。在这个情况，为什么我们难以理解？嗯，这个原因就是因为我们所身处的那个世界，就那个我们眼界的那个范围，那个世界啊，正处在往下走的这个环节中
2: 。嗯、所以，我刚才说，就是为什么这个新闻从一开始让你感觉那么荒诞，但是同时又那么感同身受，有个非常强烈的共情的原因，就是因为在以前无收入群体。大家可能常规上理解，这个人是一个完全没有收入和这个群体完全没有收入的感觉，但现在是越来越多的中产阶级的人，有一种非常强烈的感觉，收不到钱这个事情啊，就就在自己的眼前，就不是今天，也是明天。非常的刺耳，但是又显得非常的真实。就是经济好的时候呢
0: ，这个他去买个包，你跟着呢进去呢也能买条丝巾。嗯
2: 、对对，至少拿
1: 一个试用装嘛。啊、那进的也是爱马仕了、啊。对，你就说我可能
0: 是配个货，为未来买包做准备。
2: 对
0: ，现如今他也提价了，然后你一看，我<笑>、哦、靠，这个疫情之下，你的收入也变少了。最后发现他又进去买了个包，对
2: 他又进去买了个包，这个事情真的是非常生气了，你知道吗？对你只能在门口买
0: 包纸巾。擦擦眼泪，你知道吗？<笑>于是
2: 乎，你就觉得这个世界开
0: 始变化
1: 了<笑>、嗯。我觉得最值得我们现在关心的，就是我们关心不了天龙人们，嗯、我们更关心的是我们这个中产阶级。到底是怎么开始反平的
0: ？对，其实说中产阶级反平、嗯，就是说一部分的人进入了高收入群体，然后高净值人群、超高净值人群在向上，一部分的人呢又在往下滑。所以说，我觉得中产阶级的这个形象是有点模糊，或者有点开始产生分化。对，那到底什么样的人是什么中产阶级群体、嗯？这个事情其实我觉得很难有个很公平的判断。我喜欢我的印象里啊。
1: 就是我小时候一直有个概念，就是在我还没有那么明确知道阶级的划分的时候，我有一种感觉就是中产。我这个词第一次听到的这个模样，就应该是蜡笔小新他们家啊。对对对，你我跟你说，蜡笔小新家啊，就是有一种什么感觉呢？就是日子嘛过得还可以的，啊、你每样东西呢都见过的，就是他们家寿司们也吃得起的啊，刺身也可以的，偶尔嘛。啊，对，就是你就
2: 感觉就是他什么时候偶尔他能够往上哎碰一碰天花板的那种家庭，哎，就是够一够都能够到。对对啊，寿
0: 司吃不起也太惨了吧<笑>！在日本，寿司吃不起，有点吃不起饭的意思。我跟你说，哎，不不不不不不，你要知道，当年我们在学校里面最便宜最快的东西，就是去买个寿司卷
2: 、哎。<笑>你这是凡尔赛！我跟你说，李挺这个媳妇很奇怪。你假设、啊，你想象一下，李挺如果现在是一个日本人，然后再形容一个中国版的蜡笔小，他说：“哎呦，你看那个谁家呀、啊？”还是挺阿米还是吃得起来，他有时候能吃起肉包子的。不不不，我我这里要说
1: ，就是是这样的，日本的物价是特别高，所以在日本，刺身什么的、嗯，就是如果你只是寿司上面加个什么那个蛋，对啊、你弄蛋个蛋什么的、那个、可以
0: 的吧，对吧？你不要搞
2: 片鱼片嘛。
1: 对，但
0: 吃刺身
1: 还是贵的啊、呃，尤其好的钓鱼刺身还是厉害的，嗯，什么金枪鱼中腹搞一个，然后你就想他们家偶尔也是一年搞一趟，一年搞两趟吧，对吧？他们家呢有一个特征，就是是我对中产的一个理解。小时候我离他太远，但是我有一个认知，就是中产一般都背上了房贷和车贷
2: 。哎，这个我同意。就我小时候对于中产的认知也是，他有一套资产，但是这个资产不是全款买的。哎，对的。这个，
1: 然后小新就天天说嘛、啊，就是我们家还很惨，为什么呢？因为演员广志还有三十二年的房贷，三十六期的车贷，对吧？然后有一天我看到那个就是网上有个考据，就是演员广志他的月收入到底是多少？嗯，呃，看到他们家呢，美牙把那个钱用存折，日本不都用那种存折能存进去嘛？嗯嗯
2: 嗯
1: ，月薪是三十万日元，将近呢就是一万五人民币
2: ，一万多啊，但、呃、是那是几十年前嘛。哎、呃，九十年代，说实话,话是不错的，对，说实话不错。还是不错的。然后呢，加上
1: 奖金，加上奖金，年底还翻了不少，就是年底大概有六百万日元。嗯，他好像是三十岁的时候当上了科长，他们叫科长吧？他们叫科长，哦不,是科长哦、不是科长，不一样，不一样
2: ，不一样。三十<笑>岁当科长
1: <笑>是个人物了呀。加上这个呢，就说年薪大概也有个呃百万不到一点吧。对吧？嗯，百万不到一点吧。中间有个很重要的特征，就是小小新家那个狗啊，小白，他的狗窝要三千八百烟，大概算一算呢，就是两千三百人民币。我认为，哎，这个还可以了，这是个高级狗窝了，这个可以的。你给
0: 大咕咕咕鸡打赏两千三，也就是一个狗窝的价钱。哦、啊
2: ，对的，给鸡打赏了一个狗窝，<笑>这是为什么呢？真的很奇怪。哎，但你刚才说的这个，也是一个我们觉得小时候对中产认知的一个特点或者一个碎片。就是我们刚才说到两点，一个是他们家有一些哎能摸到天花板的东西，比如说什么名贵的寿司，偶尔吃一吃啊。对吧？然后第二个就是它有一个房本，
1: 天花板也不是很远啊。这个天花板呵
2: 呵，名贵的寿司，偶尔吃一吃嘛，<笑>对啊。然后第二个就是你有一个资产嘛。<笑>那刚才说的第三点就是家里有一些东西，你觉得不应该很贵的。然后你仔细一查，好他妈贵啊！比如说两千多块钱的狗窝、哦。我跟你说还有那个呢，大家
1: 如果有印象，蜡、嗯、笔小新把他妈妈美牙的那个，就是化妆品全部涂到屁股上去了，对吧？那个，嗯、然后你仔细看哦，你们回去仔细看哦，他涂在屁股上的是个面霜，然后那个面霜是红色的瓶子，那是 SK two 小红瓶。我跟你说 ，OK， 我现在屁股上那个
0: 年代就有小红瓶了。那
1: 、哎、当然有啊，这我的问题是老变的。<笑>我的问题是，这你说实话，我觉得放到谁家，可能把那个。小红皮吐屁股草都要被打，我跟你说是、嗯、一样的，都挺贵的，有道理。所
0: 以说结论就是说呢，就是这家人。对生活的品质还是有一些追求的，对吧？要吃点好的、嗯、啊，这些女主人的化妆品用的还是不错的，对吧？但是呢，与此同时，他们也是被这个生活的各种的房贷、车贷要推着走的。对的。因为实话说，他们为了还这个房贷、车贷，还是要去不停的辛勤的工作。我觉得这个状态就是标准的中产阶级，对吧对吧？你被一些枷锁所这个套牢，然后被一些浪潮所推动，但是呢，与此同时呢，你还是可以当中实现一点小小的追求，但却得不到在这个维为所欲为的自由啊，这就是标准的中产阶
2: 级。所以我是会把这个东西就称之为叫做呃上层生活的补丁啊。对,对
0: ,对，它是什么意
2: 思？就是我们对于那种富足生活的概念，是我们认为有钱的人或者说富裕的家庭，它是成体系的富裕。嗯、啊，他的房子是从上到下一个体系的有钱。但是中产阶级就是。小新家里平时粗茶淡饭，但中间突然冒出来一个寿司，这个寿司就是上层生活的那个补丁，东打一块，西打一块，你看不想露下来吧、哎。对，但你看到时候说<笑>哦，这家有钱，但是你一看旁边，哎，家土又四壁了，也不至于家徒四壁、啊对对对，其他
0: 就是麻麻得，呃，麻得、啊，妈妈的，麻得
2: 。某满得，某满得。
1: <笑>咱中产阶级啊，有个很大的问题，就是商号不知道为什么，我们小时候好像还是见过一些富有的样子
2: 对吧？嗯。
1: 然后所以说你这个中产阶级才会产生一种幻想，就是我老想够
2: 一够，就是你小时候在别人家看到了那块补丁，就上流一下，啊、就经常觉得要上流一下，对吧、啊？就比如我小时候，因为我小时候我家里头，我们大家小时候都会学一些乐器吧，九十年代初的时候，所以我小时候家里有一台钢琴，我对这个东西就还稍微的上,、哎、上流社会，我有一块小补丁啊，我小时候学三角铁。啊，你那个是你那个是补丁吗？<笑><笑>你那感觉是个螺丝钉啊！我我但是我是正经八百有，有有一次是在别人家里，可能是去澳洲的时候吧，在别人家见到一个三角钢琴啊，就是我小时候觉得，啊、那我老板也有啊，对，你老板也是一个对吧？上联上联上联会弹小星星、啊，沙迪里沙迪里，好不好？<笑><笑>
1: 会弹小星星的沙迪利也配一个三角钢琴哦！哎，这
2: 这就是我们刚才说到这个补丁小时候看到的第一个特征，就是你在别人家见到了一个巨逼大的东西。嗯，对的。小时候嘛，那个、核心就是大嘛。<笑>小时候有一点那种巨物，巨物崇拜嘛，巨物崇拜嘛。<笑><笑>你这是原始的部落。你知道我是？我<笑>操
1: ！I totally agree with you。呃，因为我小时候也是去我一个叔叔家，他好像是我们那个镇上国企的那个呃老总吧
3: ，对吧、嗯？然
1: 后去他家，他新装好的家，一进去，哇，哗！这么大电视你没见过，背投电视
0: 啊？对对对对对对，巨大物品，八十寸、九十寸、一百寸，不，懂。我不得不说，那个小时候的背投电视比现在的这种什么坦克一样在客厅液晶屏的这种，你再大冲击力都没小时候那个背投电视
2: 大，它跟个炮楼一样放那，因为它是立体的冲击力啊，
3: 对
2: 不对<笑>？它不是炮楼，它就它像个防空洞，你知道吗？它又宽又大又高。你又想想看
1: ，这么大一个东西，你你家要是一百平，你也不好意思放啊。对吧？你不得整个两百平客厅，对不对
2: ？对啊，而且一
1: 定是这个日本货、嗯，对吧？啊
2: 啊，东东芝、日历什么的。你
1: 去的时候，那个冲击对你是什么样就是你进去，一个坦克一样的东西在搞在客厅里，上面还放的画面，这画面里放的还是不带字幕的《终结者》啊，施瓦辛格把你们肌肉男出来了，啊
2: <笑>都啊，是的。
0: 你当时感我哇上流社会是这个样子的他他们。你深刻的怀疑他们家啊，就一看是个日本牌子，这么大一炮楼在那放电视，你深刻怀疑他们家偷偷养了个子、哦哦哎、这
1: 么多小日子过得特别好的日本
0: 人。<笑>当时小时候无知的我，深刻的怀疑，在那个大炮楼里面的背后，一定有一个日本人，他在那放幻灯片。嗯、<笑>放屁<皮>，<笑>拉那个皮。<笑>要不然他那个玩意儿不应该这么大，他应该有个人在里面操作才对，你知道吧
1: ？啊、<笑>还有那个。可能现在很多听的和那个小朋友们都已经没有那个年代，就是有一个时代，呃，全中国都只有一个牌子的轿车，就是桑塔纳、啊、然后呢，大概到了九八年还是九七年，我也不记得了，就突然一下出现了一个车叫桑塔纳两千啊，对的。那个时候有一个老款的叫普桑。你还哎，普桑、啊、对对对对就是以前所有的出租车啊，马路上的全是普桑、呃。普桑呢，就是你们可能没见过，但是就是方方正正的，方方正正的经典款，经典,经典的
2: 棱角棱角很分明。核心，我跟你讲，桑塔纳两千最恐怖的东西什么？这车有他妈弧度。对的，它<笑>是有弧度。你第一次看到流线型的东西出现在这个世界上。空
0: 气动力学，我操！哇，当时觉得真是四驱兄弟不如它。这<笑>因为是这样的，平常普桑啊就已经还可以了，因为在这个普桑之下，其实还有什么夏利。你知道吧？啊、还有对对对还有还有这些这个奥拓，对吧？这些更接地气些的牌子、啊。然后呢，这个时候有一个普桑已经觉得不错了。然后这个时候又来一辆车桑塔纳两千啊，那时候
1: 两千年还没到，你知道他就两千了、啊。对，它是流行世界来了。我感觉。然后你那个时候啊，<笑>你要知道以前
0: 最早的时候啊，像什么奥拓啊，什么这个夏利啊，它有一个统一的问题，就是空调不给力。啊、uh, ，除了动力不行的,的时候，因为小时候你又不会开车，你也不知道、嗯，就是那空调不给力，你始终进去还、啊、觉得这个，尤其是夏天坐在车上，觉得热得慌。然后桑塔纳两千，除了它的流线型以外，我当时给我最大的冲击就是，进着车感觉凉快，瞧<笑>着<笑>没见过世面的样子。<笑><笑>然后你就觉得，我、哦、操，了车来劲！<笑>而且重点，原来普桑也不行，你知道吗？就静在那呼呼吹吹风，你还不凉快，你知道？吗？而且我跟你说，你们不知道有没有还有
1: 没有印象？就是当年普桑的中控那个地方啊，就是、嗯、呃仪表，不是仪表好几个按钮还是，好几个按钮，上下按的那种。它那个在仪表盘上会显示你开了什么东西，关了什么东西嘛。但它显示的方法不是直观的告诉你，它是一
2: 排灯在那亮。对啊，对对，一排小绿表盘都是这样。然后哪
1: 个灯亮代表了什么？哪个灯亮代表了什么？我操！当时对我来说这就是神秘科技。然后，对，让我还在适应这个神秘科技，我还弄没弄明白到底哪个灯亮代表什么的时候，这个时候上弹到两千来了。它每一个灯前面带了个标志，你知道这是空调开了，这是广播开了。未来已来，提前告诉你真<笑>的。然后那里面那个，这你想那个指针后面还有灯，你知道这一转，哇呀，这个。未来科技感就来了，两千年我跟你说，对，一切欣欣向荣，想想可以的，就跟那个时候一样，所有的东西在那个时候，你就觉得这个未来的东西是好东西，嗯，然后你能够一够那个，你就觉得你生活也往上去。确实，我当时就是去第一次坐到那个上塔了两千，也是我刚才那个家里有塔楼的，呵呵家里有炮台的那个叔叔，<笑><笑>那时候镇上只有一家国企啊、嗯，这个镇上最厉害人都在那上下班。嗯，对吧？你想，有些人开的那个一点五吨的那种小卡车，对吧？有些人开着那个桑普桑，啊，最厉害最厉害的，以前开个奥迪一百啊，奥
0: 迪一百大概率厉害的不是自己开的，我跟你说，奥
2: 迪一百不是车厉害，是坐在车里面坐的人厉害,也厉害哎,哎，是是是，这<笑>但凡出来一个啊
0: ，前面开的，八成沙司机，我跟你说。
1: <笑><笑>然后在那那些就是这个灰暗的九十年代中，突然有一辆。黑色的油光锃亮的，这个桑塔纳两千流线型的出现，李
2: 挺啊，李挺到现在他在形容那个桑塔纳两千的感觉，就还是让我感觉像《太空漫游二零零一》的那个星，
1: <笑>看到了那个大黑板子，<笑>你知道，<笑>那就是一块大黑板子，<笑>对，那
2: 个就是李挺童年的大黑板
1: ，对的，那就是那个大黑板子。<笑>当我坐进去的时候，我跟包江浩的感觉是一样。当我看到那个图像型的。对吧？有图像显示的这个灯光，还有透心凉的这个空调，我当时就感叹
2: ，有钱是真的好啊！年轻人有钱，是真的好，真的,真的啊！我年纪轻轻，月薪就达到三千两百块钱，
1: <笑>对吧？你坐这个车，那可、个、是早饭不得来两笼
2: 小笼包，两<笑>笼这下午不得吃五个茶叶蛋的、啊
1: <笑>？但你看看那个年代，嗯。你知道什么是好的了
0: ？发动机里面不得待三个德国人在那儿操纵着
1: ？<笑><笑>怎么会是呢？<笑>我们开的是国产的上海大
0: 众啊，家里面电视里面藏日本人，战
2: 胜国疯狂复仇，你知道吗？家里是日本人，<笑>车里是德国人，就受不了,了。<笑>我小时候始终觉得这些自动化背后都有人
0: ，你
1: 知道？吗？战胜国的奴隶制吧？
0: <笑>发动机里面待了三个德国人在那儿烧煤。<笑><笑>
1: 你看那个年代，对吧？你见过好东西了，是不是？嗯、你再看看今天，去年看到新闻说，曾经特别厉害的优衣库的创始人刘景镇，嗯，以二百四十九亿美元的个人净资产击败了，呃，软银的孙正义，成为当年日本的首富，嗯
3: 。
1: 但是今天，优衣库现在处于严重的危机之中，原因是因为越来越多的客群已经穿不起优衣库了。你倒是
2: 是，我跟你说，这个很有意思啊！这个听起来就好像是你，你小时候啊，你年纪轻轻的，工资达到了三千两百块钱，你小笼包吃两笼，你觉得特别牛逼有钱，因为小时候没有人小笼包吃两笼。<笑>然后过了一段时间，小笼包不是个事儿了，优衣库也不是个事儿了，又到了今天。你重新再把这句话拿出来，你说我小笼包吃两笼的时候，你又变成了有钱人。对的，因为有一些人小笼包越来越多的吃不起两，已经有些人啊，他<笑>就慢慢的穿不上优衣库了，<笑>就跟有些人啊，这小笼包得省着吃
1: 是一样的,一样的、哎。这个就像什么？这个就像我们见过了这个体验过繁华，现在要要面临一些贫瘠啊。对，
2: 要回去了，有点
1: 不适应。对的，就跟我们在感受华语歌坛一样。嗯，你不觉得吗？我们现在听的所有东西，就是那个年代，我们认为所有歌就那样都会好听。到现在为止还在听那些歌，你会发现，平级啊，是不是？嗯、你最后就有点恐慌、嗯，我会不会这一辈子就只有这些歌可以听了？就跟我做那个桑塔纳感觉一样，我是不是这一辈子只有这种车可以了？坐？桑塔纳两千了啊，再也没有见过别的车了，那个是恐慌的呀，嗯
2: 、对不对,对
1: ？所以现在的问题是什么？就是你见过好东西。你体验过，但是又给你强制甩回去了。对你够也够到过，但是这种品质的追求现在已经坚持不住了。嗯、更何况到了现在这个状态，很多时候我们为了追求品质的生活，我们已经背上了债务了。中产慌不慌的啦？我觉
2: 得这是这、就是中产焦虑的一个非常大的来源，就是对于普通人而言，你从所谓的无产或者是大学毕业，你开始往上爬，它是一个向上爬的过程。往上爬的过程，你感觉你是中产阶级。那现在的问题是什么？不是说你爬得不够快，或者你爬得不够高，而是你爬的这个山，哎，它自己缩阳入腹了，它它他,他妈滑下去了，整个海平面往下掉，<笑><笑>你爬得累得半死，然后发现你低于海平面两米。对对对对对对，就是。中产的脆
0: 弱
1: 性被暴露出来，对,对的
0: ，不是你个人的阿尔法没有办法覆盖整个时代的负贝塔，是的。于是乎，这个时候你就会发现，哎，我怎么好像过道回去了？尤其是现在这个阶段，很多中产的这个状态是什么？他不是说今天多干点多消费点，少干点少消费点，不是说这么说的。为什么呢？嗯，很多中产现在是又有房贷和车贷的，就像我们刚刚讲的，呃，是有这种普遍性在里面的。那在这个时候。你停工停产一个月，但重点是房贷车贷还要还呀、啊，对吧？那这个时候你的脆弱就逐渐体现出来了呀。那在这个时候，你说你断不断呢？是中产虽然是中产，但返贫随时都有可能发生。因为在任何的时代里面，呃，中产阶级永远是在一个社会当中最脆弱的阶层。啊、呃。对，这个在任何的时代都是的、嗯，因为上面有更高的抗风险能力，下面 nothing to lose， 嗯，所以你在中间的人一定是最脆弱的一个状态。那么你遇到了整个的，比如说经济下行周期，或者是大环境不太好，那这个时候就很容易出现中产返平的现象。他说叫简单的叫什么中产返平，好像是很轻飘飘的四个字，但往往其实说明了是几代人的努力，可能在这一段的一个时代当中就退回去了。对，所以说你像中产的返平，现在整个大的这个环境当中，我们可以看到就是向上，我们觉得非常吃力。但是向下的道路啊，那是非常非常多非常的轻松啊！对啊，你只要往下一出溜啊，我跟你说，你可以去走的面向有非常多。它目前我比如说我们普遍能看到的，就可能有三个最主要的路径。第一个核心就是。
2: 降薪裁员，嗯，对，这是一种非常明显的感觉。因为小包刚才说的这种感觉，让我觉得是说，我们现在的这种中产阶级，他是几代人的努力，几代人的努力在打造一个我们看起来的非常温暖的一个家庭，一个非常温暖的一个向上的新的生活环境。但这个生活环境是被一根脆弱的筷子所撑着的,的。它的定基是非常不牢的
1: 。我觉得它是这样的，因为中产有个重要的特征：你在更下的阶层，或者在更基础的阶层，你肯定是过得更辛苦的。嗯、但与此不同的是什么呢？中产有一个掌握生产资料的幻觉。对，对，就是这个资本呢、啊，把这个生产资料放到你手中了。你以为是你的东西，
2: 所以最恐怖的地方就在这里。
1: 对，你就觉得我的成功、我的劳动所得、我的获得的一切都是有理有据的，但事实上，那个有理有据的一大部分是资本所提供给你的。说实话，随时可
2: 以抽走。对，我就觉得这个事情就很可怕。嗯、为什么中产会比底层的人更脆弱的一个核心的点，或者说当降薪裁员来到的时候，中产倒掉的那种？震撼的感觉更明显。你比如你原来在下面的时候，它的那个下行的
0: 空间是有限，虽然说也会非常的惨，永远是你在这个 social l e t t e r 里面越下面，抗风险能力这个可能就是会堕入的这个边界啊，可能是越下。对，
2: 我觉得它也不叫做抗风险能力会更强，就就像你说，它可能是下滑的空间相对有限，或者说大家都在脆弱的地基上面，但是倒下来的时候。掉下来的东西或砸下来的那个房子更大，哎、你就稍微
0: 高一点嘛，掉下来就摔得更重，这是很明显、
2: 嗯。就是在现在的这种下行的状态下，所有人开始亲身的去体验这件事。我们其实上一集就讲过，现在各种的大
0: 厂降薪裁员是非常普遍的现象，甚至你像很多的毕业毕业毕业，毕业毕业对、啊、所谓的毕业，那就会出现我们刚刚的情况。房子断供了，然后你之前这个成为某一个新某某人的人，新北京人、新上海人、新杭州人、新深圳人的这个念想，可能最后很大的是寄托在那套房上。哎，他倒塌了。没了嗯。嗯
1: ，还有一种角度是说，因为他过去的很多年，说实话，尤其在我们成长的年份里面，我们是没有见过下行的。有下行的部分，我们那时候还小
2: ，或者我们没有亲身，这对，我们没有真正意义上感知上是下行
0: 。上一次出现这个、嗯、国企改制的时候吧，比较明显的就是“心若在，梦就在”。对吧？就是国企改制、啊，有大量的这个企业工人下岗对
1: 。对，但是那个就不是我们自己在感受，我们是，我们是外围的人，我们那时候还小孩儿。但现在是我们可能第一次去感受这样的过程。你会发现一个什么事情，嗯、就是人啊，呃，这个人这种动物真的是非常厉害。就是它在好的时候啊，当你的人生在往上走的时候，当整个社会在往上前进的时候，然后你会对未来充满乐观，因此你给自己生活的配置也上了。一个,一个新的
2: 台阶，对的
1: ，对吧？你你好的房子买上了，然后或者是你的车买上了，然后呃，生个二胎，对吧？生个三胎，然后等到突然你面临了这个裁员要你毕业的时候
2: ，你突然你人是可以毕业，对，对吧你所有优雅的那一些东西都要被扒掉了呀。怎么他不,他不他要判了，他要还的，他要钱的、呃。对对对，我之前看了一个那个公众号，它上面就写说，现在很多人都憋着一肚子火嘛，什么就是裁员、毕业，又是股票腰斩，反正是断供。然后那个公众号最后留了一段话，是说给那些所谓的资本家的，是说现在说话办事一定要谨言慎行啊。杭州某公司啊，欠薪不说，领导跟员工还打了一架，后来这位常友被逼急了，直接买来烟花爆竹把办公室给炸了。不、就是， oh. 就是中产的这个优雅被扒掉以后，你会发现谁也不好过，谁也别想好过。
0: 不是叫什么中产的优雅被扒掉，就是你把大家逼急了，大家都会回到最原始的方法。对的
2: ，对的，对，就是这个意思
0: 。就就都撕破脸了呗，然后就该点房子点房子，不就这么回事吗？<笑>对对对。<笑>我说实话，这个裁员降薪，已经相对来说，它只是比如断了你未来的持续的收入，它也没有这个直接导致亏损。这个我觉得已经是下行路径当中相对来说温和的一项了。你还要考虑在之前，就像李挺说，经济上行的时候，很多人是非常乐观的。所以说很多人选择了下海创业，尤其是之前的这个大众创业万众创新的时候，那一个时候多少独角兽呀，多少飞到天上的这个项目、啊，那。这个时候有一大堆人出去创业，那你要知道啊，这个这个时候你创业如果遇到了这种下行的危机的时候，那可不是说降薪裁员在未来没有收入的问题，可是连之前的本钱也得要舍进去的问题啊
2: ，喊嘎藏着，直接给你铲走了，对
1: ，这就是人一样的嘛，就是你在在风口猪都能吹起来的时候，突然发现我。风不吹了，哎，风不吹，啊、龙
2: 龙都得给你砸下来。所以说你知道这个
0: 龙卷风过境的时候最危险的是什么事情吗？不是说你被吹起来，而是龙卷风把你吹到这个暴风当中去的时候啊，这个风它会下去的，你知道吗？这个风会停下的，风走了，风走了，你不能保证在风停下来之前你脚踩到地上，啊。那这可就出事了。而且
2: 大部分人可能在龙卷风中间就已经被那些乱七八糟的东西给砸的已经差不多了。对啊，嗯所
0: 以就是你看，就是现在整个疫情这个，想实体经济一片凋敝啊，对吧？嗯，你说那些大量的这种这个什么线下餐馆啊、咖啡店啊这些，那房租照交，进项、啊、一点没有，啊、就靠烧老板自己
2: 的钱、嗯哎。我跟你说，我我有一个很有意思的题啊，就是北京这几周不是禁止所有餐馆堂食嘛？然后所有的餐馆的，但但是他又让所有餐馆去开业，但外卖肯定完全养不活这些餐馆。于是他们做了个什么事呢？他们把所有店里做的菜全部摆到了路边。对
0: 啊，大家在路边吃嘛
2: 。我今天下午从小区外面回家的路上，我就感觉我一下子回到了二十年前，就是我小时候的那种快餐店
0: 门口这个大排档，搬个领子，对吧？大
2: 家会把菜一盘一盘的， app，、哎、你跟他要一个饭盒，然后他拿一个饭盒给你，这个切吧切吧，那个切吧切吧。然后用一个非常便宜的价格，我记得我买了一个凉菜加一个刚出炉的卤肉，一共才花了二十多块钱，然后提回家了。我拎着的过程，我就在想说，那他们到底能坚持多久呢？如果这样的话
1: ，是的，是的，是的，就以陈赫都跑了嘛？就是中产阶级的梦想、嗯，就是有一天我把工作抛弃了，我可以在啊
2: 适合远方适合远
1: 方之处，对吧？开一个民宿。迎来送往，认识很多人，对吧？与陌生人在星空下，是吧？什么雪山脚、洱海边，嗯，篝火旁边，喝酒跳舞，是不是？那个不是每个人的梦想吗
2: ？啊，跳跳一半，啊 a M b M b 撤了啊！你家这，哎、我家,家这个民宿完蛋了，变<笑>个体户了，正儿八经变个体户了。<笑>
0: 其实也不得不说啊，就是你说 Airbnb， 首先它是这个平台的模式的一个最早的发起者，然后它其实你看后面也有很多跟进的，国内的各种旅游平台也都有在做这种民宿啊什么，但是 Airbnb 还是保持它最原始的这样的一种它发起的原本的精神，就是分享，让人和人之间产生连接，所以说它在营销上面反而没有那么激进、嗯。你相比之下的话，其他的一些软件可能就像我们之前说了，要做题嘛，那它要数据的呀，嗯所以就会更激进一些。那这个也是你是不是 LBNB 撤退的原因，我们不得而知。但是我觉得这多少是一个潮流或者是一个风潮。你这么斯文温和的形式，它可能不好太继继续的存活。所以带来的情况是什么呢？首先第一 ，LBNB 在中国裁员了，它的裁员其实还是相对来说比较良心的，在之前爆出来的方案里面，其实是比很多的都要。啊，来的觉得更理想。第二块很重要的一个点就是，很多的之前想通过民宿来作为一个副业的人，又少了一个很重要的渠道，对吧？而且关键
1: 是，你要知道，有些人是可能就心怀着诗和远方的梦，所以他去搞了这个民宿，在最更早的几年可能过得还可以，然后过去两年觉得我能咬咬牙撑过去，就在这个时候，那个资本开始抽梯子，你懂我意思吗？嗯、就是。突然一下 ，AMBB 关掉了，然后也不跟你打个招呼，你你突然一下梯子被抽走，这就是我说中产的一个状态。你的诗和远方也都是建立在
0: 他们所搭的这个梯子上。嗯、其实我说实话，这个事儿你还真的不能完全说他安 m b b 不近人情，他已经做的非常温和了，他的提前量还打的挺大的。但是重点是他提前量打的再大，也抵不住你那个民宿，你这个你毕竟是套
2: 固定资产、啊。毕竟，而且还有一个问题，平台也要恰饭的嘛。他抽梯子抽的再温和，他也得抽了。是呀，是呀。嗯、然后关键是
1: 你的适合也放在坍塌了嘛，对不对？嗯
2: 。这个时候就是你这么
1: 说嘛，就是行情不好的时候，这个市面下行的时候，谁都要
2: 跑啊。跑也得看看方式跑你看我们之前说那个老陈反诈啊，反诈 A P P 的老陈啊，这个就属于瞎跑。对吧？我们之前强调过很多次了，就<笑>创业这件事情一定要搞清楚，你的价值是来源于你自己，还是来源于平台？对的，对的。我觉得老陈最大的一个问题，就是他下海直播，或者其实我跟你说，就是在现在这个下行经济下面，有很多人创业会有一个很轻量级的想法，只要、啊、我去搞直播，或者去我搞一些轻量级的创业，但是他们很多人都误解了，以为说自己是有能力的，还是说这个能力是平台给你？嗯。
0: 在像我们说中产返贫这个，我们前面说降薪裁员，或者说这个自己创业受到阻力之外啊，还有一条路，也是前些年飞到天上的，现在落下来的，那就是投资理财，对吧？嗯、我实话说，在前些年，这个我们可以看到，就是现在有很多各类的分享博主。对吧？他实际上是啥都要能分享，包括我们可以看到一些也并不是那么专业的一些博主，他会说自己的一些收入。哎，我辞职了，我去做一个自由职业者，我可能通过哪些哪些收入？还有一些是通过什么呢？是一些理财收入。哎，是因为他前些年算了算，说哎自己稍微放了笔小钱，这个十万二十、嗯、万的放在那儿，哎、嗯，感觉每一月每天打开来看，这个叫什么还能赚点钱？那是因为前几年整个的大势在那儿，然后所以说很多人会觉得。我行
2: 了，我行了，是
0: 这是很多人在在错觉，就是就会觉得说我行了，放,
2: 放一只猪在那儿长了二斤肉，觉得自己是养殖大户了。
0: <笑>只要是你赚的不是你认知范围内的钱，靠运气赚的，一定会都凭本事还回去的。
2: 嗯
0: 。所以就是很多的，他觉得他自己行了之后，他会把自己算到去，哎，这也是看是我的收入一部分里面。但是你也知道，这两年一下好，现实又很骨感了。嗯。上证综指跌穿三千了，虽然最近又涨回去了。前些年被捧到神坛上的那些基金经理，可能都百分之三十四十的回回撤。哦、嗯。你这时候发现情况不对了，对吧？然后那你这个时候会把自己靠运气之前赚的一些钱，甚至有的时候有些人会再贪心一点，再激进一点。把钱放到一些行业更集中的一些资产上面去，那可能面临的这个压力会更大，嗯、对吧、嗯？发现，哎呀，那这个资产大幅的缩水，不只是现在这些一些有金融产品的投资会让你缩水啊。你其实前些年从房价的情况上来看。也不是很乐观，对
2: 房价也开始，二三线城市已经开始跌了嘛。你有一种很强烈的感觉，是那种完完整整的，或者是那种完全会锁死本的不行的盘子，也开始超出你认知的不行。因
0: 为它这个是也是符合经济相应的规律的。你之前套房地产拉动经济拉动了这么久。那么，呃，在之后的话，并不是所有的固定资产都一定是那么那么坚挺的，不是铁饭票嘛？它毕竟是一个市场行为，它有供有需，对吧、嗯？那它这个叫什么？有一些这个泡沫被挤掉了之后，它还是会缩水你会发现、嗯、，OK， 那这个时候你的又一个资产板块，它也这个也没了
2: 。所以你说到这儿，会有一种非常强烈的无处可藏的感觉，因为我们刚才说了、嗯，中产阶级的三个返贫的路径。其实本质上不是一个三条路给你选，而是你感觉你的面前一共只有这三条路。你没有的也就这、哎、怎么走都都是向下的，怎么走都不行。你现在就有种感觉
1: 啊，嗯、老无所依，<笑>对对吧？为什么呢？你比年轻的时候老了十岁，嗯，然后呢，你能面前所有的路子都比原来差了，对、嗯，老无所依、嗯。那么现在问题就来了呀、啊，对吧？日子这样了，中产阶级反平
0: 了，嗯，怎么办？我是觉得啊，就是这期节目聊到这里啊，我觉得大家也不要太悲观啊。前面听的我感觉大家心里都有点紧张。我是觉得这个日子啊，怎么过，反正还是能过的，对
2: 吧？对，过，而且过归过啊，腔调还是可以保持的、啊、就是多动动脑筋的问题，啊、对就是这个活法千千万，看你敢不敢想吧。哎
1: ，对，之前不是姬森东有这么一期节目，他说呃，上海的中产的品牌。土建，嗯，
2: 哦，对，他列了很多那种，就是你家里如果有这个啊，你就在上海，你就属于中产阶级了
1: 。是的，然后我仔细看一下，是二零年的八月份上传的啊，那个时候只能说呢，呃，这个行情到了深秋阶段嘛，啊、现在是真正的寒冬了。我们看看那些中产东西啊、嗯，我们还有没有什么方法去搞一搞？比如说、嗯、我提问，第一个，中产肯定是要维持自己的生活的健康的。要有自律的生活态度，对对吧
2: ？健身总还是要健
0: 超级猩星,星
2: ，去不起了，怎么办？不、嗯、是刘畊宏怎么红的？你忘了？对
0: 啊，我<笑>我是觉得我们这期节目其实就可以给大家去讲一讲，嗯、叫做这个现在这个情况，嗯、我们怎么保持就性价比较高的保持中产生活状态长、啊、对的对的，对啊。为什么跳刘畊宏？一个是家门出不去嘛，你没法这个超级猩猩、嗯啊。我实话说，还有一个就是超级猩猩可是有这个线上课的呀。这个老师还是可以带着你做的，要花钱。但是，嗯，刘根红的哎、呃，不要钱嘛，哎<笑><笑>，对吧？啊、<笑>我们就跟着自己一套做下来嘛。哎、呃，那
1: 好了，你们有超还是可以做的。那、嗯、这个裤子、衣服要买了，装备
0: 要齐全，啊，对吧、嗯？你要我穿个大裤衩，首先第一，你在家里面做刘根红和你出去上超级星星的差别在于，你出去上超级星星。是跟很多
2: 人一起上，对，是有课程的同伴的
0: 。那那你这个时候你穿衣服，你就要你得穿，你得穿的好一点。哎，露露 lemon 搞起我跟你说，你在家跳刘畊宏，核心的点在于
2: 就只有你一个人在家，你不穿衣服跳也可以。对，或者是这样，啊、就是、嗯、不穿衣服，当然还怎么讲，稍微稍微的粗粝了一点啊。嗯。我们还是要保持中产阶级露露 lemon 的那种紧绷感啊绷感，但是少花一点钱。嗯哎你要绷得紧，你才能体现你生活的自律啊！嗯嗯、那你就怎么办？你就去穿三枪的棉毛裤<笑>、嗯，然后买他妈小一号，<笑>因为是这样的这。这个事情非常关键，这个事情非常关键，因为为什么呢？就是你买的那些合身的三枪米毛裤，啊，在这两年经济下行以后啊，不断的穿，不断的洗，大概率已经松掉了。啊！对的，这就是很有生活的朋友嘛
0: ，对吧？啊，你这个就说明你就是真的经常有在洗米毛裤
2: 啊，这个米毛裤它洗多了它确实会松掉，<笑>它是会松的，<笑>它就没有那种紧绷感了。那这个时候你你要是老穿，怎么样？经索静脉曲张也不好，<笑>这时候你就买那种<笑>买那种紧的小他妈腰的啊，对吧？因为是这样的，就
0: 是你反正不出门，你这个 Lululemon 这个穿不起来，那在自己家里面感觉只要有紧绷就行，别人的目光不重要。这个三枪啊。对啊 t h r 也可以很好的让自己有紧致的紧绷感啊。如果这个时候买小一号还不行，我实在不行，我建议你就直接拿保鲜膜把自己绑起来。
2: <笑>我跟你说，你直接拿保鲜膜给自己绑起来，这这有点太绷住了
0: ，绷死。如果用保鲜膜，你会觉得这个把自己绑起来，那个保鲜膜也是有成本的，你啊、呃、这个也比较麻烦。实在不行用胶带，好吧，就是撕下来是有点痛的，<笑>顺便除毛。啊
1: ，顺便出毛啊，啊,啊，这个出毛
2: 问题也解决了，对吧？好、啊啊，出毛问题、衣美的问题也找到了平替、啊<笑>。啊，中场啊
1: ，生活还是要有热情，有一份热爱、嗯、啊。就问你球看不看，
2: 对吧
0: ？腾讯体育会员充不充？对，你运动完了之后呢，下一步呢，那你就是肯定还要再看看球，对吧
2: ？要休息，要看点东西，对吧？看看剧，看看球，都要都要看。关
0: 注这个体育赛事啊，对吧？然后呢、嗯，这个时候，比如说你买不起什么腾讯、爱奇艺的体育会员了。那时候怎么办？我说实话，其实大家都是这么一步一步过来的。当年在这个上学的时候，谁还没看过一些国外的那个盗版直播链接啊？
2: 啊，对的，对的，直播吧怎么起家的，啊、大家都忘了。对，一方
0: 面是那个时候呢，你这个买不起一些这个视频会员，或者是心疼是吧、啊？另外一方面呢，那个时候很多的时候转播版权也不全，你知道吗？就靠个什么 CCTV 五，好多地也无处可看、啊、所以说呢，只能去找国外的盗链，
2: 对吧？而且那种早年间的那种国外盗链啊。要看一次其实不容易的，没没有大家说的。虽然我我还是要澄清一下，不鼓励看盗版，但是最后已经穷成这样了，大家还是把钱花在刀刃上吧。<笑>然后，<笑><笑>而且早而且早年间那个盗链啊是这样的，你点开那个链接，首先你能听见声音，那个球赛声音出来了，但是画面你看不见，画面在哪呢？画面被叠在了二十个弹窗的广告下面。对，然后你要去找那个台妆广告那个插各种性感和官什么乱七八糟的广告啊，<笑>就层峦叠嶂的就喷出来，你要一个一个点掉，手速还得快，对吧？然后点掉一个，喷出来两个，你这辈子都看不完。对吧对然后而且稍微只要一点错，然后一脚不慎，你就真的进到性感和官去了。对的。
0: 很有可能就不会回来继续看比赛了，啊、
2: <笑>有可能不回
1: 来。对的，这就这就,就跟看我们直播的那个朋友一样，看我们直播往下不想一滑，哎呦，这是这个好看，啊、对,对,对，往下一播那个微信
2: 直播也是的、啊，就是你不想又往下滑呀、啊，看到大摆锤，他可能就不回来了，你、啊、所以说，我跟你说，看这种体育赛
0: 事，国外的这个盗链，我们以前不是没看过，这不也都看过嘛？而且那个时候的这个，你对于这种盗版直播链接啊，一旦看起来就不要对清晰度有太高的要求啊。对吧？什么还什么一零八零 P， 还什么蓝光，你、啊、别别。没有没有没有，这种链接有,有声
2: 就可以，有声就可以。一般
0: 来说，大概率的这个清晰度大概是三百六十 P。如果能看个四八零 P 的，那基本今天中大彩对，你知道吧？三百六十 P 的时候呢，如果你看的是足球比赛，大家也知道，足球比赛的那个镜头啊，一般在这个球场的上方，稍微离得有点远的，所以呢，一般大概你能看出来，这个红的应该是曼联，这个红的应该是曼联<笑>啊呀！大概是一场比赛看一下，哇，利物浦啊！<笑>这<笑>大概,<笑>大,概大概是曼联啊，<笑>喊喊出问题我跟你说，具体这个球在哪个球员的脚下，呃，不是能那么分辨、分辨清楚的。不要纠结。啊、纠结对,、啊对,啊对啊、一般来说呢，你只能去靠那个西班牙语的解说啊，他念那个球员的名字。大概能搞清楚为什么是西班牙语呢？因为一般这种道链啊，八成啊你找不到英文的版本，中文别想了就没有，好吧？那英文的版本
2: 大概率这个道链里面也是没有的，版权管的也比较严，对。所
0: 以一般你大概看的是个什么西语的版本啊？然后所以说你要搞清楚你西语的这个说法是如何念得清楚这个每一个球员名字。那个时候呢，呃，如果你这个听不懂，模模糊糊看到有一个。红颜色的人进球了啊！你看那个位置，大喊一声：“漂鲁尼漂亮！”然后等会儿拉近了一看，我靠 ，C 罗进的。哎、<笑><笑>你这差的也太多了。那<笑>、啊、没关系，但是那个时候我们也不都看下来了吗？对吧？所以说这个时候热情还是可以得到释放，啊嗯、而且你在大喊“鲁尼漂亮”的时候，你那个激情也得到了释放了呀，效果是一样的。对
1: 的，好，那球能看，跟球鞋相关的潮流要不要跟上？椰子鞋要不要买？啊、嗯，时尚你总要跟布鲁克林对齐吧？啊
2: ，那你对不起布鲁克林，那你可以对齐通利弗利尼亚吧？你你穿个回力总可以吧那？那是哪里？北岳、嗯，通州叫通利弗利亚，你不懂、啊？东海，北京的东海岸。我刚刚真的震惊了一下，我这是哪国潮崛起。哎，我跟你说是这样，就是哎，这个还真的是平替，就是我之前大学那阵子就买不起。呃，正版的匡威那会儿，正版匡威还挺贵的，三四百块钱，在本科还是挺贵的时候，我就是穿回力啊。因为本质上他都能够获得的这邦硬，而且完全非常不舒适的那种帆布鞋脚感，加上他们同时都是一泡水就完蛋、嗯，对<笑>对，压吧压吧。我跟你说，我记得初中的时候
0: ，毕竟这个是小朋友嘛，钱肯定是都得看爸妈的脸色，对吧？然后自己零花钱也没有那么多、嗯，一般也都是就是表现比较好，这个爸妈能给你奖励买个鞋，然后呢表现的很好的之后呢，也可以这个跟爸妈提出要买一个谁谁的签名鞋
2: ，对吧？然后爸妈说，你看我签。签名像不像签名？<笑>然后你跟你爸爸说，你的签名我模仿了很久了。<笑><笑>我也会签<笑><我>，<笑>我自己就是。<笑>我跟你说
0: 那个时候，比如说买个什么詹四啊，然后买一个那个什么阿迪的那个 T Max 系列啊， uh, 都不得了的事情。然后呢，那个时候就会有人心生一计，死攒活攒，攒出了个一两百块钱，去买了一个假鞋啊。然后这个假鞋当时穿的也感觉风生水起，哪怕最后那个气垫切开来看啊，里面是块木头。什么东西？就因为那个时候打球的时候他他，就直接把气垫踩，<笑>他直接把气垫踩爆了。我没看，哟，这个 T Mac 里面掉出了块木
2: 头啊！<笑>这是木屐、哎，我们家里是个木匠，其实是一个。<笑>哎，说到假鞋，我作为一个福建人，我有说法的。我跟你说，我们初中的时候啊，那会儿我们特别流行穿那种想穿潮鞋。你刚,刚说的像什么 T Mac 啊、阿迪啊，这都已经不行了。这为什么？因为大家都是福建人。所以谁要穿一个阿迪和耐克的假鞋，但是福建高原血统一也是能分辨出来的。<笑>这个，这个时候我我们那个时候就流行什么剑走偏锋。我们那会儿特别流行的是想穿那个 D C 的鞋，因为林肯公园在我们初中的时候挺火的。然后那个 Mike、啊、Shinoda 有提过他们最喜欢的鞋，开始接头是搞 D C 的滑板鞋。但问题是什么？ D C 真鞋在那会儿国内都没有地方卖。嗯。那你怎么去搞到任何的货源呢？我有一个莆田的同学，他们家我那是我是第一次觉得莆田牛逼的点，他去谷歌上面那会儿谷歌还能够看的，他在谷歌上面搜了一下 DC， 他就输就 DC， 然后载了两张图片。拿到他舅舅的厂子里，照这个做。第二天，哥们儿穿的那双鞋来了，<笑>这个时候已经不是假鞋的问题了，<笑>这个时候是上帝踩着他的云来了。<笑><笑>好,好
3: ,好
1: 好，可以,可以。那我现在问你，那你这个鞋子嘛，你可以国潮或者莆田货顶一顶。这个，嗯，我们女孩子嘛，医美还是要搞的
2: ，对不对？哎，刚才不是已经提了一个解决方案了吗？跳柔根红的时候贴胶布，<笑>对啊，脱毛这个事情就做完你你不能在脸上也贴吧对对？脱完这个事情就做完，你在脸上为为什么不能在脸上贴呢？对的，你还能出汗呢。
1: So, 我觉得这个念头，嗯，搞个挑染就可以了，对吧
2: ？就挑染不能再多啊！进去跟
1: 那个理发师说，我就挑两个。就这两撮，挑挑两根对，对吧？然后
2: <笑>你这个工艺难度有点大，我说老师。不是，
1: 然后呢？等到你这个走出理发店，第二天自己洗个头呢，你把那两根散一散，对吧？拨一拨，你这这两撮就散开<笑>然后那两根头发掉下来<笑><笑>因为因为前天晚上熬夜开会站不住，血亏，
0: <笑>
2: 白人。<笑>
0: 说实话，这个医美啊，我们还是要发挥老祖宗的智慧，对吧？嗯，呃，这个其实我们老祖宗还是很有办我建议在这个什么各种医美啊，直接改为自己刮痧，各种穴位按摩，对吧？啊，给自己这个刮出高原红。啊
2: 、厨师也是一种对吧？也是
0: 一种医美嘛。你不是整天雕刻一个什么什么什么什么线吗？哎，不不不,不，你直接给每天给那刮，嗯、我估计刮刮,刮后面情况也差不多，对吧
2: ？你要说这个，你看，就是我们。大部分人医美搞不了，还是要搞一些护肤嘛。我们之前说的啊，护护肤是吧？你医美搞不了，护肤可以啊。对，但是你想啊，对这个经济了，你还想拍什么 SK two 小红瓶吗？你还想拍辣妹吗？那肯定够呛了。这还能？那怎么着？这我就不得不说，我们小时候啊，就是世间万物。都可以收归为一个叫做大宝 S O D M 的东西。你这个
0: 带货嫌疑比较大。<笑>我实话说，我小时候家里面对于这类东西的称呼没有那么统一。我小时候在这个每次要去往脸上擦东西的时候，就是往脸上抹点香香，
2: <笑>对，抹点香、呃、<笑>有没有一种可能，你抹的那个是假大宝 S O D M 平替<笑>中的平替？这
0: 有可能不是大宝 S。我小时候有一个品牌叫玉美净，你们知道吗？<笑>然后就这个这个这个东西，我小时候还往脸上擦了很多。我感觉小朋友们都擦这东西。杭州擦的比较多的叫孩儿面
2: ，啊，对对对，就就这么个玩意儿嘛。孩儿面什么东西、啊？反正不重要，就是香香。对，就是香香。我小时候是百雀羚啊，反正就都啊啊都那个东西啊,对啊，都叫香香。啊啊对我我没收钱的便宜护肤，这个护叫香,香。这个东西
1: 啊，我只能说你们这个路子可能未必错，因为呢讲究的是一个量。你你真的用那个、嗯、这个蓝妹啊什么之类的，你也不好不大、啊、舍得。下血本用，现在呢，你索性换成香香了，嗯、那就可劲用，反正对吧？小孩把你涂屁股上，你也不是很心疼
2: 。你这么一说，还真是啊，香香有一点好，就是香香啊，是吧？又浓又他妈难化开，挤一点，抹的全脸都是、哎。你还是觉得黏糊，就跟刷墙似的，<笑>先先给它刷上再说。<笑>对你别的，你还乳化的过程中，你还担心被手吸收走？大宝无所谓。<笑>好好好，那我问你们来。中产，你总要保持一个基本的这
1: 个生活的 schedule 吧，对吧？总要早 C 晚 A 吧，嗯、早上
2: coffee
1: 一杯，对吧？晚上老酒喝一杯。嗯老酒不对，洋酒，老酒
2: ，洋酒，哦 ，uncle， 我老
0: 酒，老酒,<笑>老酒喝一杯方案我给你找到了，晚上没有钱喝酒，喝什么？喝料酒啊，料酒不就是最早的老酒吗？<笑>啊，对
2: 的、啊，福建老酒就是料酒啊，《一品记》还有什么什么牌
0: 子料酒，来来来,来，喝两口，差不多了，意思意思。啊
2: 、不是，我跟你说这个东西。啊。我们刚才说有好多平替，这个东西真替不了。这个东西，因为大家现在都在家办公，他妈的二不是早 C 晚 A 的问题，晚 A 是什么意思？下班了可以喝点小酒。现在的问题是早 C 晚 C， 你知道吧？就我二十四小时都在 C， 就高强度的 C， 恨不得把那咖啡注射到自己的动脉里那种 C， 顶不住了，<笑>快不行了呀！啊
0: 啊，说实话，真的后面放开了呢，条件不允许嘛，也不要什么 A 不 A 了，这个对吧？搞个酒吧去喝喝酒。核心不就是找人唠唠嗑吗？对吧？那我就周、啊嗯、老师，最近大家每人都录个播客，好吧？像我们晚上从来 A、啊、不了，因为得录播客。对，这对对对
2: 。但录播课之前还得在 c 一道，真真的是快不行了
1: 。哎，那你这么说，中产，这个一周这个 brunch 要来一个吧？尤其上海中产，一周不来个 brunch， 那不低层
2: 是吧？我现在也是吃 brunch， 了
0: 黑珍珠一个月就要吃一。一不是我跟你说 ，brunch 这个东西本质上来说，它只约定了一个吃饭的时间。嗯没有约定你要吃什
2: 么、嗯嗯对，对，所以说你说
0: 这个 brunch、嗯嗯、搞碗鸭血粉丝汤，它也是 brunch。只要你在这个十一点左右的时间吃它，它就是 brunch
2: 。好吧？对，所以 brunch 的核心点不是什么黑珍珠，是时间和你的心态。对的，嗯。比如说我现在每天早晨十点钟的时候啊，吃他的三 T 包子，对的。我不仅把 brunch 吃了。<笑>我还有钱，我才不用吃午饭<笑>，我把午饭钱都省下来了<笑>。我经常三屉包子直接一路干到晚上九点，无敌
1: 。我这是我以前想过的，就是如果我要活下去，当我没有钱的时候该怎
2: 么办？就吃包子。对啊<笑>，而且你想，三屉包子，它不是说我点一道什么不让吃，经常我会吃一个什么全餐嘛，英式早餐全餐嘛。你要是放久了，那个豆子它他妈可凝固了，我操，它死死的贴在那个盘子上，你吃不了。包子不一样，想吃随吃随取，凉了稍微腾一腾就好。就是不是不让去平替的问题他给你一天三餐都给你替了，<笑>这一天就是包子
1: ，不让去能替好。那吹风机你总要照顾吧，对吧？你总要搞个戴森吧，家里吸尘器要搞个戴森吧，你不然你没有点对这个品牌的溢价追求，你怎么能叫这个中产
0: 阶级？首先，第一，吹风机搞戴森，我觉得核心的点。吹风机这个问题，头发可以不用那么长，从根本上解决这个需求，<笑><笑>直接把头发绞。他说的是造型的问题。<笑>造型的问题，你们上海现在
1: 允许剪头发吗<笑><对><笑>、啊？对
2: ，你就这么趾高气昂？你就你有本事跟你脑子说，啊，头发可以不用这么长上海的托尼老师都已经下乡了，我跟你说，都在楼底下还给你穿的防护服给你整一个。哎，最近有些 Tony 老师二十块钱一刀还挺好的，北京也是的。<笑>哎，不过我我们说到我们刚才讲的所有的，不管什么潮牌啊、护肤品啊，你还得想一想说，说我是用这个牌子剃比较合适，还是那个。这个牌子替比较合适，但是你一到了电器这个领域的时候，雷总通通都给你想好了啊！小米万物，只要这东西通电，你就去买小米，都能给你替出来，对吧？戴森中间也搂空是吧？小米也可以搂空，对吧？你要说要用的稍微狠一点，他妈一散架，什么地方都空了，也也是有可能的<笑>。
1: <笑>我那天那个前面不是五二零嘛，然后我们就跟老板说：“哎呦，老板五二零了，给你老婆送个什么？”然后这时候，旁边的女同事就说：“哎，老板，你平时花钱不多，这个五二零还是要下点血本的，搞个戴森吧、嗯，我们老板面色这个紧了一下。就说只能这戴森，呃，它和小米有什么区别啊
2: ？<笑>老板，要不是他是老板的
1: ，要不是他是老板的
2: 产品力的。老板这个思路啊
0: ，是这个竞标的思路<笑>、啊、当有一个人商务分<笑>、嗯、他得分最高的时候，他的技术分又过了门槛，那这个招标的时候就会有一个想法说说那为什么不用这家呢？用<笑>那家比他能好多少呢？除了开
2: 票可以、啊、多开一点以外，就是
1: 、啊啊、我也说不出来，对吧？那这个业务价值上、啊，它也不比它高到哪里去，是吧？毕竟只能把头发吹干。
2: <笑>说到这个业务价值，核心的点就是中产为什么老想买这些什么扫地机器人啊、戴森啊，不就是那个概念嘛？那个智能家居的概念，没有中产能拒绝智能家居。对，而小米核心的点就是智能家居。间歇性智能家居，
1: 回到家一句“小爱同学”，不会让你感受到你的生活依旧是原来那个样子吗？对，毕竟 Siri 这么蠢，你也让他干不了什么
2: 。本期没有小米收钱，<笑>只有 Siri
1: 每天跟你说：“<笑>我听不明白你在说什么。
0: <笑>”哎，对的，也不一定都要搞什么智能家居的这些概念，不用这么高级。反正呢，都是家里面就要有一些电子产品，有个大电视呢也是电子产，品，你家有个门铃那也是电子产品。你这已经回到了当年家里有个手电筒也是家电的呵呵这个路线。这个
1: 、<笑>我这个需求比比<笑>这个手电筒还是一点，门铃就可以、
2: 嗯嗯。手电筒就是亏但不能小，对吧？对。所以说到最后，不是都不是什么东西上的平替，是心态上的平替。对，包家号已经提前，只要保证上帝说要有光，家里也有光，那么我就是上帝。<笑>包家号已经做到了这个心态。所以中产阶级现在
1: 是。只有可能最后什么都剩不下。那无论是说你这个社会是 K 字型社会还是 M 型社会，只能说没有一个 logo 是能真正代表中产。中产最后靠的是自己的风骨
2: 。对的
0: ，对吧？腔调有在那儿，你就是中产。我们经常讲穷讲究，穷讲究。什么叫穷讲究啊？就是穷还要讲究。嗯，对。富讲究那不叫讲究，富叫花。谁不会花钱？那应该都会的呀对对的，对不对
1: ？讲究在哪
0: 就是所谓在这个环境里面去保持应有的体面，才是最难得的嘛，对吧？所以呢，我实话说，我们经常会说有一些裁员啊，叫毕业，我觉得这事儿比较恶心。嗯，为什么呢？因为他慷他人之慨。是把你的一个悲伤的事情，在他那儿给说成了一个喜庆的事儿，或者是好像轻描淡写的事儿。丧事喜办嘛，我觉得这事儿就很恶心。但是呢，这个事情就是你的事儿，别人怎么这么做是不可以的。但是我觉得我们自己的事儿，自己可以有一些这样的心态。当遇到不顺遂的时候，当大环境向下的时候，自己还是有一个不管啥事儿，今天反正我自己都可以给他喜办了的这样的一个状态，至少啊会让自己的心态啊。
2: 好过很多，永远要有一颗丧事喜办的心
3: 。<音声>啊Being. You dealt with religion.